0: Und herzlich willkommen zu der Folge vom Podcast. Wir sind heute im Prime Tower in Zürich und bei uns ist der Andre Silberschmidt. Du bist ähm, Präsident der Jungfreisinnigen ähm, Schweiz, Vorstandsmitglied der FDP Schweiz und Mitglied des Stadtparlament der Stadt Zürich. Herzlich willkommen. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung.
0: Als ich in meinem Freundeskreis erzählt habe, dass wir das Gespräch führen, ist eine recht große Debatte losgegangen. Also du polarisierst. Hast, kannst du dir irgendwie erklären, warum du so polarisierst, wenn es um das Thema Klima geht?
1: Gut, einerseits hat der Freisinn in dieser Debatte in den letzten zwölf Monaten nicht immer einen einfacher Stand gehabt. Ich als Person bin, bin eher ein Ausgleichener. Aber als Jungfrau haben wir in den letzten Jahren auch sehr an Bedeutung und sind eigentlich so ein bisschen zu, zu einer Stärke gekommen, die ähnlich ist wie die USA. Und natürlich als Präsident von so einer Organisation. Du bist viel in den Medien und, und entsprechend gibt es halt auch viele Meinungen über einen.
0: Also wir haben zum Beispiel ein Statement auf Twitter von dir gefunden, wo du sagst, 2030 oder 2050, Netto Null, co 2 Ausstoß spielt eigentlich keine Rolle. Die Richtungen müssen stimmen und die Politik sollen ummaßlich besorgt sein, die wirksam, liberal und nachher der Wirtschaft und dem Mensch sind. Jetzt gibt es Stimmen, die halt sagen, dass das einfach nicht möglich ist und dass man einfach nicht kann die Wirtschaft und den Mensch ins Zentrum stellen kann. Gleichzeitig hast du sehr viele BefürworterInnen, auf Twitter, wenn du so ein Statement auslässt. Wie stehst du heute dazu, wenn du das jetzt heute hörst?
1: Ja, ich finde einfach wichtig ist, dass man ein zurückschaut in die Geschichte von der Mensch und von der Wirtschaft. Und das System, wo wir heute leben, das hat sich doch über Jahrhunderte eigentlich so entwickelt und irgendwo auch in den letzten Jahrzehnten sicher bewährt. Jetzt würden wir mir natürlich entgegenhalten, ja bewährt, Vielleicht für uns Menschen, aber für die Umwelt weniger. Und ich sehe schon auch die Herausforderung, die ein Überkonsum von unseren Ressourcen mit sich bringt. Aber meistens hat der Überkonsum irgendeine Ursache. Und das ist nicht nur, oder nicht zwingend, weil der Mensch einfach irgendeine ist, sondern weil wir vielleicht falsche Anreize haben im System. Aber dann wollte ich lieber die Anreize korrigieren, als System ändern, weil, weil in der Marktwirtschaft, wir das ist so eine robuste Institution, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Und da bin ich einfach so ein bisschen aus philosophischen Überlegungen der Meinung, einfach das aufs Spiel setzen ähm, kann uns mehr schaden, als, als wenn wir jetzt Anpassungen machen.
2: Das würde ja eigentlich bedeuten, dass die Wirtschaft in dem Sinn sich komplett lösen müsste vom Ressourcenverbrauch Also, dass wir eine wachsende Wirtschaft beibehalten können, die gleichzeitig kein Treibhausgas mehr verursacht, wo keine Mehrnutzung von Boden würde bedeuten und einfach all die anderen Umweltressourcen nicht mehr dürfen in diesem Sinn weiter stärker genutzt werden.
1: Wie hast du das Gefühl, die Weltwirtschaft dort herkommt? Genau, ich finde es wichtig, dass du Umweltressourcen gesagt hast, Weil wenn man von Ressourcen generell spricht, dann muss ich sagen, ja gut, viele Ressourcen kann die Wirtschaft dann noch viel mehr brauchen, eben wenn die Ressourcen erneuerbar sind oder wenn sie nicht umweltschädigend sind. dann Ich finde, der verschleiß per se nicht, ist nicht kritisch, oder, sondern eigentlich der Verschleiß von Ressourcen, die unser Planet bedroht, das ist eigentlich kritisch. Oder? Und da ist vor allem die Technologie gefragt. Und ich denke, wenn ich als Unternehmen, und ich habe ja selber noch ein start up mit der äh, mittlerweile 13 Angestellten, weil wir jetzt recht wachsen im nächsten Jahr und wir machen uns tagtäglich Gedanken. Und sobald wir einen Preis haben für CO2, hast du als Unternehmen auch einen unmittelbaren Anreiz, zum CO2 einsparen. Aber solange du kannst auf Kosten von anderen leben ähm, machst du das halt auch. Und das ist ein Fehler, den wir im System haben, wo aber ich nicht einen Fehler am Liberalismus gesehen habe, der jetzt immer in der Kritik ist, sondern die ist eigentlich ein, ein politischen Fehler, den man einfach bisher nicht gewollt war, dass man die Verursachergerechtigkeit herstellen. Und das ist etwas, was ich fordere.
0: Das habe ich auch gesehen, ich würde gerne einhängen. Es ist mega interessant, dass du übrigens sagst, du redest von Verursachergerechtigkeit und eben die Eigenverantwortung, wo du den Menschen, du den Menschen zusprichst. Gleichzeitig ist es so, wenn ich jetzt wie auf den wwf abdruckrechner gehe, dann verbrauche ich, obwohl ich sehr, mir sehr viel Mühe gebe und mir dem Thema sehr bewusst bin, 2,18 Erde, wenn alle Menschen so leben würden wie ich, weil ich halt wie sehr viele Emissionen einfach nicht einsparen kann, weil ich in der Schweiz lebe. Vieles liegt am Schweizer Finanzplatz.
1: Also ich, man kann sehr wohl etwas machen, oder? Wir können in der Politik Rahmenbedingungen setzen. Dass zum Beispiel einen Finanzplatz durch mehr Transparenz auch wird seinen Beitrag leisten Aber das Problem sind nicht per se die Banken. Weil als Bank musst du nur vermitteln zwischen ähm, dem, der Geld sucht und dem, wo Geld will. Oder? Und eigentlich muss steht dort ansetzen, wo das Geld rum ist. Das ist der Investor. Und in der Schweiz haben wir das Glück, dass wir ähm, Pensionskosten haben, die wo, wo sehr viel Geld haben. Das heisst, als Schweizer die kannst du partizipieren an der Wirtschaftsleistung, wenn du einfach einen einfachen Verkaufsjob hast und jetzt nicht bei einer Bank schaffst. Ähm, und die Pensionskassen stehen sehr stark in der Verantwortung, was sie mit ihrem Geld machen, wenn sie das in, in Öl investieren oder, oder zum Beispiel nicht. Und da findet es recht ein recht starkes Umdenken statt. Und ich denke, wenn man zum Beispiel von jeder Pensionskasse transparent über den Footprint gesehen und wir als Angestellte würden mal einen Brief schreiben am Stiftungsrat der Pensionskasse und sagen: Du, was ist der Footprint und was Unternehmen ihr, um den zu senken? Das kommt an und das, das bewirkt auch etwas. Und dann, ich finde, einfach so ein Wettlauf, wie man am besten verboten umgehen kann, finde ich weniger sinnvoll für das Klima, als ein ähm, Umdenken ähm, herbeiführen
2: müsste nicht auch die ganze Wirtschaftsbranche die Frage von, von Risiken einfach auch sehr viel längerfristig anschauen. also wenn man Risiken auf 20 oder 30 Jahre hier versucht sich zu überlegen dann wäre ja ganz viel Umweltaspekt ganz viel soziale weltweite Gerechtigkeit wäre ja dann Risiken wie viel stärker drin? und und Da frage ich mich fest, wieso ist es im Moment nachher verlohnenswerter, zum Beispiel einen Drucker herzustellen, wo du irgendwie nach zwei Jahren weisst, die Plastikräder sind, sind abgenutzt und das Zeugs läuft nicht mehr und nach drei Jahren gibt es keinen Tintenersatz und nach spätestens vier Jahren gibt es ein neues Betriebssystem, wo der Drucker sowieso den Treiber nicht mehr unterstützt. Also was könnte man, was müsste man machen, damit die Risiken in den Investitionen eine Nachhaltigkeit und einen Zeithorizont bekämpfen, wo halt wirklich sehr viel umfassender wäre?
1: Das zentrale von der liberalen Politik ist im Umweltschutz, dass wir jetzt endlich CO2 im Preis geben können und zwar nicht einen politischen Preis, wo wir einfach sagen, das muss X Franken sein, sondern dass wir wirklich Grenzwerte festlegen, wie viel können wir in der Schweiz pro Jahr ausstoßen an CO2 und das kann man dann Jahr für Jahr reduzieren. Und dann kann man mit einem handeln, kann man sich die Emissionsrechte kaufen. Und man kann von mir einen Teil von diesen Rechten kann man noch auslosen oder allen verteilen, dass es eine soziale Gerechtigkeit hat. Dass es nicht einfach heißt, die, die Geld haben, können jetzt Emissionen verbrauchen und die, die keinen, können es nicht. Das ist für mich klar, dass es dann ein System braucht. Aber wichtig ist, dass es der Markt den Preis feststellt. die Politik ist immer falsch. Entweder man wir zu tief oder zu hoch ansetzen, den Preis. Und darum braucht es einen Marktmechanismus.
2: Aber das heisst eigentlich, dass wir seit den 90er Jahren, wo es ja eigentlich äh, der ganze Triebuseffekt unbestritten ist, ein Marktversagen haben, weil diese Sachen nicht berücksichtigt worden sind. Also die weltweite Weltwirtschaft
1: lebt seit 20, 30 Jahren unterdessen in einem Marktversagen. Ja, ein Markt ist eigentlich nur ein Instrument, um einen Preis herauszufinden. Und der Markt ist eigentlich die Lösung, zum das Umweltproblem zu lösen, weil man eben über den Markt einen Preis für das CO2 bekommen, der richtig ist. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen einen Plan, wie wir den CO2-Preis feststellen können, dann wird jeder Wissenschaftler auf eine andere Antwort kommen und jeder Politiker auch nochmal. Und dann hast du die Lobbyisten, die sagen, ja, aber bei uns soll der CO2-Preis tiefer sein, weil wir sind ja wichtig fürs Land und so. Und darum ist es wichtig, es ist eigentlich ein Staatsversagen, das wir in den letzten 30 Jahren hatten, was der Umweltschutz angeht, oder das Politikversagen. Ähm, der Staat ist ja nur ausführend. Aber die Politik hat es nicht geschafft, ähm, Gesetze zu machen, die CO2 im Preis gibt. Und, dann, ähm, und dann kommt die Marktwirtschaft oder die Planwirtschaft. Dann kann man sagen, wir machen planwirtschaftlich eine Umsetzung eines CO2-Gesetzes oder marktwirtschaftlich. Und da bin ich der Meinung, der richtige, faire Preis von CO2 findet schnur nur über Angebot und Nachfrage
0: Was glaubst du hat dazu geführt, dass die Politik so hat in den letzten 30 Jahren? Also was ist passiert, dass, dass man das nicht erkennt?
1: Ich denke, einerseits hast du in der Politik Anreize, um Probleme, die unmittelbar sind, schneller zu lösen, weil, dir das, ähm, weil das von den Wählern erwartet wird. Und Probleme, die weiter hinten sind, willst du eher weniger lösen. Und beim Klima ist es wahrscheinlich ähnlich, oder? weil man hat, wie ich denke, viele und in allen Parteien, haben gewusst, es kann so nicht weitergehen, oder? Und jetzt sicher auch dank diesen dank den Demonstrationen ist ein unmittelbarer Effekt sicher mal aufs das Wahlresultat gekommen. Und darum haben die K Partei das mal überlegt.
0: Ich finde, wenn ich das so zuhasse, ist es mega spannend und mega interessant. Gleichzeitig kommt bei mir wie die Frage auf die Möglichkeit, dass wir den Wohlstand in der Schweiz behalten können. Oder wie du sagst, dass du dich dafür einsetzt, dass wir als Schweiz Weltmeister in Innovation und Wohlstand bleiben. Ist das möglich, und gleichzeitig die Klimakrise als globales Problem zu betrachten. Wie also geht das zusammen?
1: Es ist sehr schwierig, die Frage zu beantworten. Ich, weil für mich sind so viele Faktoren, die in einerseits die Bekämpfung des Klimawandels Klimawandel, aber auch, auch im im Erarbeiten von Wohlstand. Gerade wir Jungen tun den Wohlstand jetzt nicht gerade im, im Bruttoinland pro Kopf, messen, sondern vielleicht eher so ein bisschen im Wellbeing. Also wie bei ja, es Es geht ja nicht nur um die materielle, ähm, Wohlstand, sondern durch eine, auch um mentale Gesundheit, die immer wichtiger wird. Und darum glaube ich, Wichtig ist, dass, dass wir ein gutes Leben haben, ein erfülltes Leben, dass wir ein Leben haben, wo auch Sättig, so, wo, wo nicht viele Chancen haben, äh, Chancen überkommen und eine Chancen Vielfalt haben. Aber was ich natürlich nicht wollte, ist, dass wir Maßnahmen ergreifen, wo enorm gegen den Wohlstand gehen, obwohl es nachweislich oder wahrscheinlich sehr wenig Effekt fürs Klima hat. Weil dann reden wir von einer Ideologie, Ideologie Politik, und nicht mehr von einer klimatriebenen Politik. Es gibt Studien, die
2: sagen, dass wir eigentlich nur etwa acht Stunden auf unserem Lohnniveau über acht Stunden in der Woche müssen schaffen, um unseren materiellen Wohlstand zu erhalten, und dass meine ich die restliche Zeit könnte in dem Sinne nicht bezahlte Arbeit leisten wie Care-Arbeit, ähm, wie für Freundinnen da sind wie das Erleben von der Natur und wie auch eine gewisse Form von stärkerer Selbstversorgung, also irgendwie Gärtner oder so die Und dass das dann eigentlich wieder der Schritt wäre, um eben, die, du hast es angesprochen, das Wellbeing eigentlich weiter zu steigern, indem man den materiellen Wohlstand auf dem Niveau lässt und dafür mehr Zeit hat für das ganze Zwischenmenschliche. Wie stehst du
1: zu dem? Es spricht nichts dagegen, dann so zu leben. Wenn es, wenn es genug viele Leute gibt, die so leben und wenn sogar Studien sagen, das ist möglich, dann also try it out. Wieso, wieso nicht? Wenn nicht jetzt, wenn dann? Also ich finde, wie, äh, schlussendlich ist, soll es ein individueller Entscheid bleiben, wie lange ich arbeiten will und, und ob ich jetzt will, will jedes Jahr mehr Geld verdienen oder ob ich irgendwann sage, hey, ich bin zufrieden mit dem, was ich überkomme und ich muss jetzt nicht irgendwo durch mich materiell noch mehr zu befriedigen, weil es für mich dann keine Befriedigung mehr darstellt. Oder?
0: Wie bringen wir es denn an, dass wir wie alle zusammen einstehen und können auf einer Ebene diskutieren, wo es auch darum geht, dass wir unsere Lebensgrundlage nicht zerstören und die selber nicht ausrotten und gleichzeitig die verschiedenen Meinungen können zulassen können, ohne dass es ein ideologischer Kampf wird? Also, wie bringen wir das an, dass wir nicht mehr auf der Ebene von links und rechts diskutieren, sondern lösungsorientiert mit allen zusammen?
1: Also ich denke, wir sind nicht auf einem schlechten Weg, was das angeht. Wir hatten ein ähm, CO2-Gesetz im Dezember im Nationalrat, das zwar Pariser Abkommen erfüllt hat, aber ein paar nicht weit gegangen ist, ein paar nicht zu wenig weit, und darum wurde es dann worden. Dann gab es die Demonstrationen, die ja nicht nur wegen dem co 2 gesetz in der Schweiz waren, sind, sondern ja als globales Phänomen irgendwo aufgerufen haben. Es also hat sicher gerade beides gut zusammengespielt, dass man mobilisieren kann. Und ich finde einerseits spannend, wie in so einer Gruppe Demonstrantinnen und Demonstranten, die dann so gross wird, sich dann irgendwann mal institutionell organisieren. Weil so ein bisschen das mit ein paar WhatsApp-Chats und sagen, hey, jetzt gehen wir auf die Straße, jetzt wir demonstrieren. Das machst du vielleicht ein paar Mal. Aber irgendwann braucht das auch eine Struktur, eine Organisation. Man muss dann auch gemeinsam eine Lösung Lösungen finden können. Also ich finde einerseits das spannend zu beobachten. Und jetzt sieht man an der Seite in der Politik, es tut sich etwas. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass wir miteinander gegenseitig Verständnis schaffen. Ich glaube, wichtig ist, dass die, die auf die Straße gehen, verstehen, wie die Politik funktioniert. Das soll aber keine Ausredet sein, dass die Politik zu das langsam ist oder das Falsche macht. Aber wichtig ist zu verstehen. Ähm, wie, wie so eine Forderung überhaupt gesetzt wird, oder? Und was man da dabei noch alles muss in Betracht ziehen. Und andererseits ist es wichtig, dass wir Politikerinnen und Politiker verstehen, ähm, was so antreibt und was so Ziel ist, oder eben auch nicht das Ziel ist. Und dass ihr vielleicht auch nicht hinter allem könnt stehen, was dann auf den Plakat steht, was mich zu den Demonstrationen mitreitet wird, weil es ja irgendwo durch einen bunten Haufen Leute ist und da könnt ihr auch nicht für alles in die Verantwortung genommen werden, oder? Und ich glaube, das ist dann wichtig, dass wir das gegenseitige Verständnis noch kann stärken. Was da unterdessen sehr breit anliegen ist, ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche
2: Diskussion darüber, welche Werte uns wichtig sind. Und genau die Diskussion darüber, ob materieller Wohlstand wichtiger ist als ein Erhalten von einer Lebensgrundlage zum Beispiel, dass das eine Diskussion ist, wo glaube in den wenigsten Staaten bis jetzt gesamtgesellschaftlich diskutiert werden. Kann. Hast du als Jungfreiseiniger da überhaupt das Interesse an solchen Diskussionen in der gesamten, breiten Bevölkerung?
1: Also ist die Grundsatzdebatte, materieller Wohlstand versus quasi die Lebensgrundlage erhalten, die kannst du eigentlich erst führen, wenn du materiellen Wohlstand hast. Ja, der Mensch wird irgendwann auch ein Leben haben, für das braucht es vielleicht ein bisschen Wohlstand. Das Ziel muss sich beides zusammen haben und nicht das eine gegen das andere auszufinden und wie man die Diskussion voranbringen oder Ich persönlich als Jungfressin. Ich meine, ich seit acht Jahren fast jeden Tag haben wir ein Podium oder ein Interview. Oder ich, ich mache nichts anderes, als mich eigentlich mit anderes Denken auseinanderzusetzen. Und ich glaube, als Politiker ist das auch die Grundlage, um können, gute, gute ähm, Vorstöße zu machen, dass wir mit anderen zusammen Wir haben zum Glück keine Partei, die eine Mehrheit haben. Und wir haben zum Glück ähm, auch keine Parteien, die das Gefühl man muss jetzt einfach Mehrheiten bilden und mit Blöcken irgendwie regieren, sondern man hat immer ein System von Minderheiten. Ich denke, Politiker sind da eher diskussionsbereiter. Ich glaube, wichtig ist, dass man auch die Leute auf die Reise mitnehmen wie du erwähnt hast sind halt viele eher nur in ihren Blasen unterwegs und sie fühlen sich auch abgehängt von der Gesellschaft. Das ist nicht, nicht zwingend wegen Klimademonstrationen, das ist auch bei der Massenwanderungsinitiative haben wir die Diskussion auch schon gehabt von den Leuten, die sich abgehängt fühlen. Und da braucht es halt auch gute Formate, Format, wie man die an Bord holen kann. Und da habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht die beste Antwort.
0: Also in der SRF Arena hast du gesagt, dass dir auch der Dialog wichtig ist. Und jetzt auch hast du wieder gesagt, dass der Dialog mit Andersdenkenden extrem wichtig ist. Und andererseits hast du zum Beispiel die nicht ausgefüllt, wo die Grundlage sollte sein genau für den Dialog, den wir anstreben, dass wir eben nicht nur Linke und Grüne haben, die ihre Lösungen präsentieren, sondern dass man wirklich auch kann, sich mit dem Thema differenziert auseinandersetzen und quasi parteiunabhängig kann, schauen, was verschiedene Menschen für Massnahmen vor Aus welchem Grund hast du sie nicht ausgefüllt?
1: Es gibt verschiedene Weg, wie man seine Positionen kann als Politiker oder und Smartvote ist so ein das Gängigste und dann gibt es verschiedene Umfragen wo man sucht eingeladen wird, zum Ausfüllen kann äh, nicht alle ausgefüllt und wie die klimacharta im Spezifischen ich lange überlegt habe auch viele Gespräche geführt habe einfach gefunden eine Umfrage muss irgendwo durch einen neutralen Absender haben dass es für mich äh, gewinnbringend ist und Hinter dem, hinter dem klima da stehen ja handfeste Forderungen und du musst in der Zustellung nehmen. Und so bist du quasi, gerade argumentativ, bist du in einer Ecke drin. Ja, also es wäre auch nicht schlimm, wenn ich die ausgefüllt hätte, aber ich habe gefunden, der Mehrwert ist jetzt beschränkt. Irgendwie und wahrscheinlich auch die tausende Leute, die das ausgefüllt haben. Und meine Meinung zu klimapolitischen Themen, die, die, gebe, ich auch Website, die gebe ich auf meiner Website, auf vielen äh, Plattformen schon Kunden. Ich kann uns auch dort einfach informieren.
2: Ja, wir haben schon deutlich überzogen. <lacht> <lacht> ich glaube schauen, dass du noch kurz etwas bis zum Mittag bekommst. Ja, wichtig, ja. <lacht> ähm, danke dir trotzdem sehr fest, dass du dir, also danke dir sehr fest, dass du dir Zeit genommen hast, äh, da zusammenzusitzen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, das Verständnis aufzubringen. Und was ich je länger je mehr merke, ist, dass es glaub, einen größeren Unterschied gibt zwischen diesen 50 Prozent, die wählen und äh, und bereit sind, etwas an der Gesellschaft zu verändern und der, unterdessen immer noch Mehrheit der Menschen, die wie nicht bereit sind, sich politisch zu engagieren. Und ich glaube, das ist im Moment die große Hoffnung auf dem Klimastreik, um zum zumindest sehr stark eine Politisierung der gesamten Gesellschaft herbeizuführen und zu sagen, wir sind Teil, wir können mitbestimmen, wir haben das Glück, in einem Land zu leben, wo wir sehr viel mitbestimmen können. Und die Chancen müssen wir, glaube ich, nutzen, wenn wir eine Welt gestalten
1: wollen, wie sie uns gut tun. Absolut. Dem kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, ich danke dir auch von meiner Seite vielmals für das Gespräch. Ich schätze das sehr. Ich hoffe, dass wir noch mehr so Stimmen anfangen können, dass wir wirklich den Diskurs, der politischen Diskurs, der so also wichtig ist, mit allen Menschen teilen können und führen, dass Glaube ich glaube, der einzige Weg ist, wie man wirklich all die Krisen, die wir haben, in den Griff bekommen Ja, das wäre es mit der heutigen Volk, mit dem André Silberschmidt Und über den dann wirklich die Charta noch ausfüllt oder nicht, könnt ihr natürlich auch nachschauen auf www.klimatscharta.ch. Genauso wie Antworten von anderen über und das kandidierenden findet ihr auf der Webseite und könnt euch informieren. Am 20. Oktober sind die Nehmen Nehmt euch die Zeit, informiert euch. Und wir wünschen einen schönen Abend, Mittag, Morgen, wo auch immer ihr sind. <lacht> Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss zusammen.